0: Bienvenue dans les agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Alors, la suite de l'histoire ouverte dans l'épisode 1 reprend ici pour notre plus grand plaisir. On poursuit le voyage avec cette forte notion d'engagement qui s'immisce partout dans leur vie et prend la forme de cet attachement profond à la saisonnalité et aussi à consommer avec ce qui est disponible. Il est beaucoup question de changement de regard dans cet épisode. Autant celui que la société doit porter sur son alimentation pour voir la saisonnalité comme une célébration, que le sien qui évolue sur la main d'œuvre étrangère par exemple, ou encore ses voisins qui se convertissent au bio. Autre notion qui revient souvent, c'est celle de la collaboration, celle entre les fermes, celle qui vaut de l'or comme dit Anne de consommer différemment et de remettre l'entraide au centre de nos projets de vie, mais aussi d'entreprise. De ne pas se voir seul individu, mais dans un réseau, un maillage. Que cet épisode vous réjouisse autant que moi, avec toutes les petites interruptions quotidiennes d'une fermière très occupée. Bonne écoute Ah oui, genre, tu disais que au moment, tu disais souvent ça aux gens qui passent et que tu as ah oui, décidé ouais. que ton énergie a changé.
1: Oui, c'est ça. Je dis souvent aux gens, aux gens qui passent que c'est l'engagement dans un projet, l'engagement dans un... Dans un l'engagement qui donne un, une raison sociale, qui donne une raison d'être là. Je, je trouve vraiment que l'engagement, c'est une chose qui manque beaucoup à notre, à notre génération, à notre société. à... Euh, que les gens s'appuient sur d'autres, se fient sur d'autres. Puis le fait de, de décider de s'engager, ben oui, euh, je prends un métier euh, où je peux être moins payée, mais qui a une, des valeurs sociales qui me correspondent. Je m'engage. Euh, je m'engage à avoir une famille. Je m'engage à, 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 à entretenir un lieu. À, je m'engage à faire du bénévolat. L'engagement, euh, c'est ça qui est une de toutes les clés du bonheur. Je pense que pour moi, l'engagement est est une valeur vraiment qui mène à, à l'épanouissement à d'une personne. Ouais. Ben, en parlant d'engagement,
0: c'est vrai que quand on, on vient chez vous, puis, ben moi j'ai juste passé trois jours, mais c'est assez impressionnant justement cette espèce de dévotion, ben, moi, je, je pourrais appeler le mot dévotion, je ne sais pas si tu d'accord avec ce mot, de, à votre travail, euh, venant d'une ferme beaucoup plus petite, tu disais, bah, oui, vous êtes, que cinq, vous êtes encore petit pour vous parce qu'il y a des grosses fermes qui existent, mais pour moi, c'est déjà cinq fois plus gros que là où je travaille d'habitude. Puis le fait que vous, par vos valeurs, justement, ton engagement envers l'écologie, ton engagement envers euh, des valeurs de, de manger local, d'être dans cette dynamique qui, qui était aussi dans la ferme de tes parents où il y avait ce cycle mm -hmm. euh, où en fait, les animaux étaient nourris par du foin qui était fait par tes parents... Et le fumier des animaux entretenait les champs, etc. Donc il y avait vraiment cette idée de, de vivre en, en autonomie, puis presque en autarcie. Quelque chose que vous avez encore beaucoup à cœur avec Arnaud. Mm -hmm. euh, et c'est ce qui fait que vous travaillez 12 mois par an. Oui. Ce qui est comme aujourd'hui, pas si fréquent dans le maraîchage bio. Mm -hmm. Est-ce que tu peux un peu genre, développer pourquoi vous avez pris cette décision de... Tes parents étaient à la... au début sur du panier bio, euh, bio d'hiver. Oui.
1: Ben toute l'année. En toute l'année, ouais. Ouais.
0: ouais. Et euh, vous vous avez gardé ça, mis les paniers d'été, ce qui fait que contrairement à beaucoup de maraîchers qui travaillent en général de mars à novembre, je dirais, vous vous travaillez de, de janvier à janvier, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui te porte Enfin, c'est quoi les valeurs qui vous ont porté à garder ce rythme-là, qui est quand même un rythme assez euh,
1: soutenu Oui. Euh... Bien, je pense que je n'avais pas réalisé que le rythme était aussi soutenu parce que pour moi, c'était naturel. Comme mes parents ouais. faisaient principalement des légumes d'hiver, mais on avait un gros jardin l'été ils faisaient aussi tomates, concombres, dessus l'été. Euh, il y avait des livraisons toute l'année. Après, quand il y a eu des paniers, bien, ça allait de soi que été, automne, hiver, printemps, le printemps, il y a des asperges, des larubarbes, tout ça. C'est sûr qu'il y avait de quoi remplir le panier toute l'année déjà. Euh, C'est sûr que. Euh, ouais je n'avais pas réalisé que c'était. Pour moi, ça allait de soi. C'était comme, comme ça, puis j'avais pas... Euh, J'aurais même pas pensé que c'était un choix. <rire> c'est quand on a fait le choix d'arrêter des céréales, de diminuer les troupeaux de vaches, de diminuer les troupeaux de, co de cochons. Euh, on a fait le choix de diminuer le, le, le nombre d'hectares aussi. Euh, la ferme était deux fois plus grande. On a fait ces choix-là, mais le, le fait de faire des légumes à l'année, c'était pas un choix. C'était normal. Mm -hmm. euh, les gens mangent toute l'année. Euh, on produit toute l'année. c'est <rire> pas... De... <rire> Oui, euh, c'est sûr qu'après, euh, je parlais à d'autres fermes, ils sont peut-être pas autant diversifiées, même au nombre de légumes. Euh, nous, quand même, on a choisi, on a, ça c'est un autre choix qu'on a fait, quand on a repris la ferme, on a choisi de ne pas faire cinq légumes. On s'est dit soit les légumes qu'on est moins bons pour faire, soit les légumes qui sont faciles à sabrevisionner dans la, dans la région. Euh, fait qu'on a arrêté de faire de l'ail, des pommes de terre, des courges, euh, des melons, des fraises. On a arrêté de faire toutes ces cultures-là, euh, parce que c'était plus simple, euh, puis bon, parce que quand même 70 légumes, c'était déjà assez. <rire> Donc là, on a, on a choisi de ne pas les faire. Mais euh, ça, c'était des choix qu'on a fait. Mais faire, faire des légumes toute l'année, euh, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je veux ou pas, c'est pas... Euh... Ça va, ça va de soi c'est normal puis même les gens euh, là il y, y a six semaines où ils ont pas de panier en mai juin j'ai eu trois appels cette semaine ben où est-ce qu'on peut trouver vos légumes <rire> parce que il <rire> y a comme six semaines pas de panier ils sont tout perdus c'est <rire> fait que c'est sûr que, que il faut qu'ils retournent à l'épicerie là ça leur plaît pas <rire> euh, puis c'est pas il euh, y en a beaucoup qui disent ah oh, c'est pour fidéliser vos clients, tout ça mais c'est même pas les mêmes abonnés l'hiver puis l'été il y en a beaucoup que oui là je dirais plus que la moitié que oui mais il y en a une moitié que c'est des gens euh, euh, ceux qui ont leur, leur jardin été, euh, ben, ils prennent seulement un panier d'hiver. Ou il y a des gens qui, euh, l'hiver, n'ont pas la facilité de se déplacer. Euh, euh, sont un peu plus créatifs des, des conditions météo. Ou, euh, ou bien euh, préfèrent justement aller euh, vers d'autres euh, approvisionnements. Puis c'est bien correct comme ça. Puis euh, euh, ça fait que ce pas les mêmes abonnés. Il euh, y en a beaucoup qui changent. Pas tous, là, mais beaucoup qui changent.
0: Puis vous travaillez avec Bioloco aussi?
1: Oui, ça c'est ce qui nous a permis euh, d'enfin payer des employés de produire un petit peu plus que pour nos paniers. Euh, parce que sinon, euh, la, rent la rentrée d'argent euh, euh, des paniers d'hiver, euh, au mois d'octobre, elle servait à finir de payer les salaires de, de fin de saison. Puis après, on n'avait plus de salaire pendant mm -hmm. l'hiver euh, pour avoir assez d'argent pour acheter des semences ah! en, en janvier. Papa? Maman, Pourquoi y a un... Un ça s'appelle un micro.
0: Pourquoi il y a un micro?
1: Pour attraper le son.
0: Puis ça l'emmène où?
1: Ça, ça l'amène dans la petite machine d'Ainora. Là. là, on est en train d'enregistrer... <rire>
0: oui, c'est ça, donc vous avez décidé de faire des trucs plus gros pour les biolocaux?
1: Avec les biolocaux, c'est aussi ce qu'il allait de soi de se rassembler plusieurs fermiers ensemble pour faire plus de paniers d'hiver, c'était vraiment un, un, une avenue intéressante qu'on trouvait pour, pour valoriser les légumes d'hiver au Québec, euh, puis euh, euh, collaborer entre fermes aussi, on aime toujours ça, fait qu'on trouvait que c'était des belles avenues. Euh, après, c'est pas évident, hein. les légumes d'hiver, c'est pas facile de trouver des employés parce que c'est de l'entrepôt tout le temps. Mm -hmm. C'est moins charmant que l'été. <rire> Et puis, euh, ben, l'hiver, je trouve ça tout plus difficile. Il faut, faut déneiger, il faut euh, s'organiser. Des fois, euh, le lift, tu ne peut pas aller dehors l'hiver. Fait mm -hmm. il y a plein de choses qu'il faut euh, euh, penser à l'avance pour être confortable. Euh, sinon, il ben, faut dégeler les choses. Euh, c'est pas tant évident... Euh, Là, on est rendu de mieux en mieux installé, fait que c'est de plus en plus agréable. Mais euh, ça fait seulement deux hivers qu'on a des employés. Okay. Avant, on le faisait avec des gens bénévoles, ce que je trouve amenait beaucoup plus de stress parce qu'on ne savait jamais si les gens euh, allaient être là ou pas. On a des bénévoles super euh, fidèles, mais euh, c'est sûr que ben, s'ils disent « on n'est pas là aujourd'hui ben, », ben, même un employé si dit « on n'est pas là aujourd'hui, on ne peut rien faire ». Mais je veux dire, dans le sens qu'il euh, y avait un engagement plus... Euh, euh, l'Axis, je dirais, quand même, pas moyen d'implication. Euh, euh, c'est normal, ils sont mm -hmm. bénévoles. <rire> mais d'avoir des employés à l'année, c'est euh, intéressant aussi pour euh, ben juste... Euh, le, pour l'instant, c'est tous des employés euh, étrangers. Euh, on n'a pas de Québécois l'hiver. Mais, euh, mais euh, ça, ça, ça aide quand même les gens à avoir un emploi toute l'année. C'est intéressant quand même.
0: Bien, en parlant justement d'emploi, de main dœuvre étrangère, je sais que vous, vous avez sauté le pas il y a trois oui, ans. Oui, euh, Comme tu me contais, euh, c'était pas sans a priori, puis sans euh, peut-être appréhension ouais. que vous avez sauté le pas, parce que... Y
1: Bien, un... on s'était dit, nous, on s'était dit, on n'aura jamais de Mexicains. Quand on regardait les autres fermes, on disait, ah, non, jamais, euh, faut trouver des logements, faut, euh... on trouvait que ça avait l'air compliqué, que c'était euh, contre notre... Euh, nos convictions de, de manger local, mais de faire de la nourriture avec des gens qui viennent d'ailleurs. C'était mm -hmm. une, une logique bizarre. <rire> mais finalement, on y a été confrontés assez... Euh, euh, comment on dit ça? On apprend sur le tas, là, comme à la dure. Euh, il y a une saison, où, euh, au printemps, euh, 8 de nos 10 employés s'étaient désistés en l'espace d'un mois. Puis euh, cette année-là, ben, on a dû, euh, par, le, par le hasard un peu, mais on a, on a employé deux euh, travailleurs mexicains. Puis euh, on a été super contents de leur travail. Puis eux, comme ils travaillent beaucoup d'heures semaine, mais ça représentait presque trois, quatre employés euh, euh, qui faisaient du 40 heures. Donc on, on, a, on a vite vu quand même que c'était euh, une main d'œuvre qui, euh, qui, ben, qui, sont heureux de travailler, qui sont heureux de reconnaissant de, de venir chez nous. Euh, euh, qui sont enthousiastes au travail, qui, qui ont vraiment le souci de, de plaire, de faire bien. Euh, je ne dis pas que les Québécois ne font, font pas ça, mais, euh, mais c'est différent quand même parce que leur, leur, leur quotidien, c'est le travail. Ils sont là pour travailler. Ce n'est pas comme une occupation qui permet d'aller au chalet la fin de semaine. Ce n'est pas, euh, pas dans, le, dans la même optique. Euh, au niveau de l'engagement de euh, dans le quotidien, ce n'est pas la même chose. Donc, ça nous éloigne de, du partage des responsabilités communautaires qu'on qu aime et qu'on apprécie à notre ferme. Michette. Allez, c'est elle. Mm. Elle voudrait se rendormir, je pense, qu'elle est comme... Oui, c'est ça, ça nous éloigne de notre, de notre vision euh, communautaire, de prendre des décisions ensemble et tout ça. Euh, le fait que, le, déjà, il y a la barrière de la langue, euh, mais euh, euh, aussi, eux, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils souhaitent, de, de s'impliquer socialement. La, la première année, euh, j'avais tendance à faire un peu comme quand on reçoit des stagiaires de, de France ou d'Europe euh, ou des États-Unis, de « Ah, ben il y a le Festival des Montgolfières, est-ce que vous voulez venir? » Puis ils étaient comme « Non! <rire> »« Ah, ben il y a ça au village, voulez-vous venir? »« Non! <rire> » <rire> Après, on a, on, a, non, on, a, on a deux autres qui sont un peu plus euh, sociaux, sociables, là, qui aiment, aiment un peu plus, euh, justement, voir des choses du Québec. Mais les deux premiers qu'on a eus étaient moins intéressés, puis ça nous a pas mal déstabilisés. <rire> parce qu'on se disait, bon, okay, ils sont vraiment juste là pour travailler, euh, Fait que euh, Mais il euh, faut, faut quand même voir ça comme… différemment, comme eux leur… leur euh, ce que ça permet, ce que ça leur permet c'est quand même vraiment chouette. T'sais. Ça leur fait vivre deux, trois euh, familles. Euh, ça leur permet d'envoyer des enfants dans des écoles euh, de, plus haut, de plus haut niveau que l'école publique euh, du Guatemala ou du Mexique euh, classique. Donc, c'est vraiment des choses qu'eux sont heureux de pouvoir euh, donner à leur famille. Fait que quand, même, euh, quand on discute avec eux, c'est vraiment le fun de, de pouvoir participer aussi à, à, cette, à ces échanges-là. Oui. Mm.
0: Puis vous avez les mêmes personnes depuis plusieurs années. Oui, ça ça là, c'est avec comme... la quatrième
1: année. Puis c'est sûr qu'avoir un même employé quatre ans qui peut prendre des responsabilités, qui peut anticiper des choses, euh, c'est vraiment reposant et rassurant pour un, un employeur qui doit se trouver une équipe euh, versus un employeur qui doit se trouver une équipe chaque année. Ouais, ouais.
0: en parlant de, de langues étrangères, c'est vrai qu'à la forme canéroussée, on parle beaucoup de langues, quand même. Parce qu'il y a l'espagnol, oui. mais il y a
1: aussi le japonais. Oui, mais ça, on, la famille japonaise parle japonais. Nous, oui. on ne parle pas beaucoup. Non. <rire> mais on a souvent des woofers euh, qui viennent d'Allemagne, ou de, des États-Unis, d'Europe, de, de, de anglophone, ou, euh, Fait que oui, il y a beaucoup de langues euh, qui ouais. se parlent. Ouais, c'est ouais. Ouais. C'est
0: puis ce côté social dont tu parlais, c'était aussi que dans la manière dont fonctionner ici, Presque tous les repas sont pris tous ensemble, oui. beaucoup de gens sont logés, nourris à la ferme. Enfin, ce que tu disais, c'est que quand les personnes du Mexique sont arrivées, euh, il y a eu comme une sorte de clash dans ce mode de vie, euh, oui. que tu... qui est très cher à ton cœur. Ben tu disais, oui, parce que nous, nous, ça
1: fait des, des années qu'on ne va plus à l'épicerie, on, on achète no notre nourriture sèche deux fois par année. Puis là, ben, eux, au début, il fallait les conduire au maxi toutes les semaines. <rire> C'est un peu... Euh, ça, ça, ça remue les valeurs, là. Moi, j'en ai même pleuré, là. Ça, ça, ça bouleverse, là. T'sais. Ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire, de, de faire la, le choix euh, écologique des emballages, d'avoir moins d'emballages, d'acheter de, en vrac, de cuisiner, de pas acheter de tout préparé. Puis là... Des gens qui habitent dans la même place que nous euh, remplissent la boîte de recyclage en deux jours. Ah ben, bah, deux jours, j'exagère, là, mais euh, disons qu'elle est bien pleine chaque semaine, alors que nous, euh, <rire> c'était pas le cas. T'sais. Fait que c'est un, euh, euh, un peu troublant, comme comment ça se fait qu'eux acceptent de manger de la viande, de l'épicerie, alors que nous, on mange que notre viande, puis si euh, on n'a pas d'animaux cette année, mais on mange pas de viande. T'sais. Fait que c'est tout un parcours qui est quand même très. Euh, euh, ben, qui amène beaucoup de réflexion, qui amène beaucoup de lâcher prise, qui amène beaucoup de, de, laiss de laisser aller euh, aussi de, dans le sens. Euh, ben, les gens ne sont pas tous à la même place, puis c'est correct. Euh, chacun a ses batailles, chacun a ses, euh, ses, euh, ses aspirations, puis c'est correct que ce ne soit pas les mêmes pour tout le monde. Mm -hmm. <rire> c'est
0: vrai que ça peut être, ça peut être déstabilisant ouais. quand, dans la même ouais. place, il y a des choses comme ça qui. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à une des premières questions que tu m'as posées quand je suis arrivée ici. Tu me dis ah, « tu vas faire un retrait de les fermes au Québec. » Bon, ben à la fin, tu me diras « Est-ce que les maraîchers mangent bio? » Oui, ça me questionne
1: beaucoup parce que je sais que c'est pas tout le monde qui met ça en priorité. Puis, ben, nous, c'est sûr que je peux dire surtout Arnaud. Moi, moi je le considère quand même un peu plus... Euh, 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 c'est quoi le mot pour dire... Euh, plus... C'est pas trahi, là, mais… Euh, euh, qu'on se laisse corrompre,
0: là. Ouais. Corrompu? Un... corrompu. Ouais, j'étais un
1: peu plus corrompu, ouais, corrompu qu'Arnaud, qu mais… Arnaud a vraiment la réflexion que… tu sais on fait du bio, comme… notre, notre quotidien, notre, nos soirées, notre vie, c'est pour faire du bio. puis là, ben, c'est pas la première occasion qu'on va aller manger une poutine, là. Ça n'a pas rapport, sais c'est comme si on a une... tu sais je parlais de ça à quelqu'un aussi, je disais, il y a des gens qui choisissent de vraiment mettre l'accent la, sur euh, s'habiller avec des vêtements équitables, tu sais. Il euh, y en a qui choisissent de ne pas avoir de voiture, qu'eux veulent absolument voyager en transport en commun, en covoiturage. Ben nous, euh, effectivement, on achète des fois des choses sur Amazon. C'est sûr que là, euh, les perspectives et les choix de chacun... Mais quand même, l'agriculture bio, on fait du bio. <rire> tu sais, on est dans l'alimentation, 24 heures sur 24. C'est vraiment bizarre d'aller acheter du conventionnel. Mm -hmm. Pour moi, dans ma, dans ma valeur, dans ma tête, c'est incohérent. Mm -hmm. Mais bon, on vit dans un monde d'incohérence Il y a plein d'autres choses incohérentes aussi. Mais disons que depuis qu'on a un lift électrique, euh, je suis plus euh, en paix avec nos valeurs. Euh, un jour, on aura des panneaux solaires. Un jour, on aura... Ça peut toujours être mieux. C'est un peu comme la biodynamie. Ça peut toujours être mieux. Mais quand même, pour les agriculteurs bio, manger bio, c'est la base. C'est comme si... Pour moi, d'imaginer, on parlait de faire les légumes à l'année, on fait les légumes pendant six mois de l'été, puis après l'hiver, on en achète à l'épicerie. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'arrive pas, bien là, nous, c'est pas notre cas, tu on arrive à les stocker dans les frigos, puis on mange ce qu'on a dans nos frigos. Il y, a des, il y a eu des printemps, où le mois de mai-juin, on mangeait juste des radis noirs. <rire> c'est comme, il y a des années que c'est juste des patates. Cette année, on est super diversifié là, on va avoir jusqu'à juin de tout, là, on est vraiment contents. Mes enfants aussi sont contents. <rire> Mais euh, les conserves qu'on fait à l'automne, c'est pour le mois de mai-juin, quand, quand il y a beaucoup moins de choix, qu'il n'y a plus de stock d'hiver puis on n'a pas encore les légumes de printemps, euh, d'été, je devrais dire. Euh, c'est pour ces moments-là qu'on qu choisit de faire des conserves euh, à l'automne. Mais euh, ouais, le fait de s'alimenter, c'est quand même euh, notre métier. Puis vis-à-vis -vis des clients, la cohérence de... Qu'est-ce qu'on mange Moi, j'ai des clients qui mangent plus bio que nous encore, là. parce qu'ils se permettent les choses que nous, des fois, on n'oserait pas se permettre. On ne mange jamais de ketchup ou de mayonnaise. Il existe des ketchup mayonnaise bio, mais nous, on les fait. Mais tu un fermier pourrait se dire, ben, moi, je mange tout bio, sauf mon ketchup et ma mayonnaise. C'est correct, là. Chacun est où est-ce qu'il est, mais dans la cohérence, c'est important d'être à l'aise avec ce qu'on fait. Ça.
0: En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai trouvé assez impressionnant dans votre mode de vie. Là, comme quand on rentre ici, c'est ça, il y a une cohérence, puis il y a une, presque une volonté d'aller vers... Euh, genre, j'en parlais avec Florence, euh, genre vers une utopie, presque. Comme, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu ici. Puis je trouve ça beau de voir des gens euh, dévoués à cette idée d'utopie, puis d'aller chercher dans tout son quotidien comment je vais mettre en place... Un système, un cadre qui va faire que je vais pouvoir manger, être cohérente avec mes bien, idées? Je dirais
1: que dans, dans tous les choix des valeurs, ce qu'on ce qui, euh, ce qui, ce qui, ce qu se fait dire souvent, c'est que bien, disons qu'on accepte que quand on n'en a pas, on n'en mange pas. Ouais. Beaucoup de gens sont rendus là pour les tomates, les fraises. Mais ça peut être pour les gâteaux vachons, pour toutes les... <rire> tu sais, quand on est sur la route, si tu n'es pas fait de café avant de partir, ben tu pas pour en prendre un, tu sais. Je veux dire, tu as pas fait, t'en as pas fait, tant pis pour toi, tu sais. C'est comme... Euh, euh, on boit pas de café, mais <rire> c'est un exemple de tisane, mettons. Tu sais, mais bon, mettons que... Euh, mmh. Quand même, il y a, y a un... Y a un il y a une habitude à prendre de quand on n'a pas ben on n'a pas tu on n'est pas obligé d'avoir de tout tout le temps moi c'est ça que je dis souvent aux enfants c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir de tout tout le temps des granos là ben il y en a quand on en fait quand on n'en fait pas ben fais-en si envie d'en manger tu sais euh, des céréales on en achète des fois euh, nature pas tu sais euh, on, on, on aime ça des fois avoir des flacons de céréales le matin mais s'il n'y en a pas il n'y en a pas tu sais on en achète pas toutes les semaines parce que ben même pas tous les mois <rire> parce que ben il n'y en a pas tout le temps. C'est ce qui fait la qualité des aliments aussi. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé une tomate, quand on mange la première de la saison, c'est comme un feu d'artifice en bouche. C'est la oui. même chose pour un fromage, c'est la même chose pour un bon morceau de viande, c'est la même chose pour euh, quand, quand on se... C'est pas une idée de se priver ou de de, 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 de se faire du mal ou de... Je sais pas comment dire. Se... C'est pas dans, dans l'idée de... Non. De, de c'est un martyr. Oui, la... ouais, c'est ça. C'est pas ça, là. C'est vraiment juste d'apprécier les choses dans leur saison, dans leur, dans leur moment où est-ce qu'elles donnent, tu sais, euh, puis de suivre la nature.
0: mais mm -hmm. ben, c'est vrai que c'est des conversations que moi, j'ai pu avoir avec des amis puis qui peut-être j'avais ce sentiment de, de restriction, de répression, de comme « Ah, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... » Tu sais, c'est comme si les gens abordaient ce du locavore plus par l'interdiction, mm -hmm. plus que par le champ des possibles. Ouais. Bon, c'est avec moi, c'était mon premier hiver au Québec totalement locavore cette année, enfin, le plus possible. Et bon, c'est vrai que j'ai trouvé ça difficile comme mars-avril, avec que quelques ouais. patates, des oignons, puis... Ouais. Mais, mais c'est une mais question d'habitude il y a quelque chose qui est comme qui est tellement réjouissant l'idée qu'on va manger des tomates bientôt puis on célèbre il y a une célébration aussi mm -hmm. comme, à cette alimentation puis c'est vrai que de, de passer le cap de se dire il euh, y en a pas donc j'en mange pas je pense qu'une fois qu'on a passé ce cap-là tout devient plus simple
1: ben oui puis en fait c'est parce qu'on est aussi dans une société où tout est disponible tout le temps euh, une fois j'avais un voisin il est revenu du Maroc puis était comme fâché dit ben là on a mangé du couscous pendant deux semaines puis j'étais comme ben oui mais c'est leur alimentation. <rire> Puis là, je me disais, les, en Asie, ils mangent du riz tous les jours. Euh, en, en, en Amérique du Sud, c'est maïs, haricots. Euh, je veux dire, l'avant, les, les gens, ils mangeaient la même chose tout le temps. Nous, on est un peuple Europe, de, vient de l'Europe, ou même euh, les Amérindiens. L'hiver, c'est des légumes racines, c'est de la courge. Il n'y a pas 35 000 choix, là. Tu sais, C'était comme là on, là, on se sent privé parce qu'on a accès à tout. Mais si on n'avait pas accès à tout, on serait juste reconnaissant de ce qu'on a, puis on ne se poserait même pas la question. Euh, la, beaucoup, beaucoup, ben, probablement, je connais pas de chiffres, mais probablement deux tiers de la planète qui mangent la même chose tout le temps, t'sais. puis qui ne s'en plaint pas, là. puis qui sont bien contents de manger. Ouais. Nous, on se plaint le vent de plein. T'sais. Non, on n'a pas besoin de sucre tous les jours, on n'a pas besoin de, de, de fruits tout le temps non plus. Là, nous, on, a, on mange des pommes, là, les pommes sont finies, on n'a pas d'autres fruits, mais on mange plein d'autres légumes. Mais les légumes, c'est aussi euh, juteux et savoureux que des fruits, des fois, là, t'sais. Mais quand la saison des poires est là, on est vraiment contents. La saison des melons aussi, des petits fruits, tu on les attend avec joie. Puis on se fait des réserves, tout ça, mais c'est précieux. Comme là, c'est l'anniversaire de Sakou cette semaine, on va manger des framboises puis des bleuets, C'est la fête, là, on n'a pas mangé depuis Noël, <rire> Fait que c'est ça.
0: C'est vraiment beau de le voir comme une célébration, puis de profiter de cette fenêtre qui s'ouvre, puis de... ah! comme quand tu manges ta ratatouille en plein hiver qui a été faite avec ouais. des tomates de plein été. Ouais. C'est sûr que ça a toujours un goût différent. Euh, pour euh, revenir un peu plus à ton métier, toi, ça va faire 11 ans que tu as repris la ferme de tes, euh, tes oui. parents.
1: Oui, mais que je suis revenue à la ferme, ça fait 19 ans. ouais, ouais.
0: Fait Il y a eu comme une sorte, comme tu disais tantôt, il y a eu une sorte de passage même euh, d'humeur, de, de, de position. Ouais. Dans...
1: Il y a 11 ans, Ouais.
0: Il y a 11 ans. Comment euh, il y a 11 ans et maintenant euh, ça a évolué? Est-ce que tu penses que tu fais le même métier? C'est quoi ton statut ici? Es-tu gestionnaire? Es
1: ben, J'aime bien dire copropriétaire ouais. parce qu'il y a quelque chose qui va avec euh, l'entretien du lieu pour moi, d'habitants de, mm -hmm. de la ferme. Oui? Ah, ça, c'est embêtant ça. C'était quoi la question? Ben, ah oui, comment hein? c'est mon, oui. mon métier. Voilà. Euh, c'est En fait, euh, euh, oui, dans mon, dans mon quotidien. Je pense que maintenant, j en fait, peut-être c'est l'âge, je ne sais pas, mais <rire> avec les années, j'apprécie de plus en plus les choses qui sont autour de nous. Comme j'ai le temps de voir les fleurs, ben, je prends le temps, en fait, puis j'apprécie je, je, vraiment les moments, plus qu'il y, y a quelques années. Peut-être parce que les enfants sont plus grands, les trois premiers, puis que je vois comment ça passe vite, puis je me dis « oh là là, euh, vraiment que je profite de chaque instant, de chaque moment euh, pour être sûr de rien rater. fait que ça c'est une, une, une chose vraiment, euh... fait que c'est ça. bonjour, oui ça va bien, oui c'est pas grave, c'est ça c'est on avait exceptionnellement ouvert le samedi cette semaine puis la semaine prochaine parce que c'est jeudi, vendredi, samedi là quand on est installé c'est plus facile ça fait vous pouvez prendre quelques plans aujourd'hui, puis revenir si vous voulez... Euh... Euh, à Yoshi. Ouais, ça marche, merci! Euh,
0: disais... euh... Tu disais que ton métier a évolué aussi, oui. parce que tu prends plus le temps d'observer ce qu'il y a autour de toi. Oui, c'est
1: ça. Je sais pas si je prends plus le temps de, de savourer les instants, parce que je vois que mes grands-enfants sont, ont grandi vite, puis que la... La vie passe vite. Ma maman est décédée aussi. Donc, depuis deux ans, ça, ça me fait prendre conscience de quand même une perspective différente de la vie. Euh, c'est sûr qu'il y a une chose qui a changé dans notre, dans notre environnement qui, moi, me, me touche beaucoup. Puis que je trouve que c'est ben, drôle. c'est Peut-être nous qui l'avons inspiré, puis finalement, ça m'inspire. <rire> mais c'est que nos voisins commencent à devenir bio. Pas, pas nos voisins immédiats, mais pendant. De longues années, la première page de notre site web, ça racontait qu'on est la, la seule ferme bio dans un désert de conventionnel à, à je sais pas combien de kilomètres à la ronde. Puis là, depuis 3-4 ans, c'est complètement différent. Il y, a, il y a vraiment presque la moitié de notre an maintenant qui fait du bio. On est capable de trouver du foin bio dans notre propre village. Wow. Puis là, encore hier, j'entendais un autre agriculteur qui vraiment fait du maïs, soya conventionnel pour les, les cochons qui a décidé de transformer encore en bio ses, ses terres. Euh, ça, c'est incroyable, là. Je me dis, euh, vraiment, une fois, Arnaud faisait un peu en blague. On a une voisine euh, qui était jamais venue à la ferme acheter des légumes. Puis elle disait, « Ah, oh, ben le jour qu'elle viendra, euh, tu vraiment, la, la, la société aura changé. » Puis la, la fin de semaine d'après est venue. <rire> On a été, là, euh, euphorique pendant des jours, là. Ça nous a vraiment... Euh, motivé, ça nous a comme, « Hey, notre voisine est venue acheter des légumes! » tu Bien, je dis, ouais, pour moi, voisin, c'est tout le rang, là, tu sais. Vous l'aurez compris, là, on n'a pas, pas tant de voisins médias, mais <rire> c'était quelqu'un du rang. Puis, en fait, à ma, à ma tête, j'étais comme vraiment comme, « Wow! Tu sais, c'est incroyable, là! Tu sais, c'est vraiment... Euh, euh, puis de, le ouais. fait d'être... On est maintenant sept fermes bio qui font dans le, le réseau des fermiers de famille, là, qui font des paniers dans notre village. C'est incroyable, tu sais. Beaucoup de gens verraient ça comme de la concurrence, moi, je vois ça comme le fait que les gens mangent de plus en plus bio. Puis ça, franchement, en 10 ans, c'est incroyable. T'sais. Souvent, je dis aux gens, le bio a, a, a évolué de façon hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? Va oh, pour... oh, moucher ton nez. Parce que quand on pleure, ça fait, pleure. Ça fait moucher aussi. Va oh, moucher, mm. Ça va aller mieux. T'as-tu un chapeau, quand même? Parce qu'il fait beaucoup de soleil, hein?
0: On s'est un peu éloigné. Oui, euh, euh, ouais, c'est super inspirant, puis ça fait partie de cette euh, grande euh, révolution agricole, en fait, presque, qui qu a eu lieu, Mais c'est ça, ça
1: que je voulais dire aussi, euh, comme là, tu es sur la ferme Valton puis tu vois euh, ouais. euh, 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 une nouvelle génération ouais. avec les, les, les nouveaux occupants, puis euh, la, la plus vieille génération, où euh, je parlais de ça, justement, hier soir avec Arnaud, parce avec notre voisin qui est, qui est en transition bio qu'on a appris hier. Merci Comme
0: Il a quelque chose de la lunette, lunette soleil
1: pour Non, tu sais? Ah non, ok, c'est ça qu'il me racontait. J'ai oui, pas compris. Ça. Ok, attends, je vais aller le voir. Quand on était jeune, là, le monde disait, mais Jean, t'es fou! C'est quoi que tu fais, bio? Mais pourquoi, à quoi ça sert? Tu sais, ça, c'était il y a... C'était il y a 10 ans! On répondait à ça! C'est quoi, bio? Puis là, on est 10 ans plus tard! Pis là, les questions sont bien plus intéressantes. C'est comme... OK, mais là, si vous ne mettez pas d'insecticide, vous faites quoi? Puis là, ben là euh, les filets, là, c'est de coûter cher. et hey, là, euh, tu sais, c'est comme... Il y a comme une réflexion qui va beaucoup plus loin. Puis ça, c'est bien plus à valorisant que se faire comme une... faire faire une mimique d'égout, de, euh, de bio, euh, tu sais. <rire> Plutôt qu'être comme, ah, ben attends une minute, là, j'ai réfléchi. Puis, hé, euh, hey, ça fait du sens, tu sais, c'est comme... Là, on sent qu'il y a plus un... Puis la pandémie a eu du bon pour ça, là. Vraiment, les gens ont eu le temps de lire, ils ont eu le temps de re se recentrer sur leurs valeurs, ils ont eu le temps de se demander qu'est-ce qu'ils veulent pour le futur. Puis là, c'est comme si le bio arrive dans la démarche, tu sais. Puis là, c'est vraiment... Euh... Je trouve notre métier bien plus passionnant, là. Ouais. Je trouve ça... <rire> on dirait qu'on est arrivé à un, à un stade, là, tu sais. Là, il va rester payé pour le bio, parce que là, euh, tout augmente. Le prix des légumes, pas tant que ça. Mais nous, on a des frais aussi à, à, à rencontrer. Les matériaux de construction, les gens, les loyers vont être plus chers. Les employés veulent être plus payés. C'est toute une roue qui tourne. Mm -hmm. Puis c'est sûr que c'est sûr qu'avec le temps, euh, euh, on va arriver à la nourriture locale. Euh, mais déjà, la nourriture locale coûte plus cher que la nourriture qui arrive d'ailleurs. Ça, pour beaucoup de gens, c'est complètement incompréhensible. Mais c'est au niveau des subventions, au niveau des... Euh, c'est tout ça là, qui va être à, à travailler collectivement. Comme la Féducie, les gens donnent des dons, euh, des dons euh, euh, de la ville vers la campagne, mais les subventions pour les salaires, pour la, maintenir l'agriculture raisonnée, raisonnable, bien, c'est sûr qu'on va en arriver là aussi. Que les, des gens qui achètent les... les... Ça ne sera pas juste dans le prix. Il va falloir que ça soit dans l'engagement des gens aussi.
0: Bien, parce que, tu sais, l'alimentation, c'est ce qu'on fait trois ou quatre fois par jour. Puis ça doit être un projet collectif. Ouais. Ça ne peut pas être des projets individuels, non, Ça ne marche pas, individuellement euh, euh, Moi, je me nourris comme ça. Je m'en fous que le monde se nourrisse comme ouais. ça. Ce serait intéressant que, comme, comme Stéphanie disait, qu'il y ait une vision politique, quoi. Ouais, ben, une vision sociétale de qu'est-ce qu'on veut comme alimentation pour notre ouais, futur. Oui, puis une puis... ouverture
1: personnelle, tu sais, quand j'entends les vegans qui, qui cassent des vitrines de, de boucherie ou tout ça, je me dis, mais voyons, mais ça n'a pas de sens de vouloir détruire le projet de d'autres personnes pour faire son propre projet. Je veux dire, les choses, elles, elles sont dans un, dans un cycle déjà. Si on veut changer, ben changeons soi-même. Puis essayons de rayonner positivement. C'est pas en faisant des choses négatives qu'on va avancer. Il faut rayonner positivement, puis il faut, faut faire valoir ses, ses convictions euh, de façon, euh, ben pour ouais, positive, mais aussi de... Ben, ça, nécessairement essayer de convaincre. On n'est pas tous à la même place, puis c'est pas grave. Ça, c'est vraiment... Euh, euh, J'aime beaucoup les gens qui ont du respect quand, quand on parle de ça, tu euh, Ah, ben, ah, toi, toi, tu n'achètes rien d'emballé, hein, puis toi, tu n'achètes jamais de souliers... Euh, ailleurs qu'au Canada, ah, toi, tu sais, chacun, on a nos petits dada, puis c'est parfait, tu sais, puis il faut pas... On n'arrivera pas à toutes les faire de, de front, mais si tout le monde en fait un petit geste à la fois, ben, tu sais, ça change, hein? Mm -hmm. Ça change de la face du monde, là, quand même. Ouais. Avec ça. Dans la même vague que cette... Euh, ce
0: bio qui arrive euh, vraiment euh, de partout. Comme tu disais tantôt, il y en a qui peuvent peut-être voir ça comme la compétition, mais je sais que j'avais eu aussi cette... Euh cette question qu'on m'avait posée quand, avec la vente de plants, les gens me disaient, mais là, vous vendez des plants pour que les gens se fassent de la nourriture Ouais, c'est ça Je suis comme, ouais, ouais, mais tu vas voir qu'ils vont venir au marché toute la ouais, l'année <rire> Parce qu'ils arrivent chez nous, au marché, puis ils disent, je sais pas comment vous faites ouais. <rire> fait que Comme ouais, tu ouais. disais, pour rebondir à ce que tu disais sur les questions intéressantes que ça apporte, c'est que c'est beaucoup plus intéressant au marché d'avoir une discussion sur quelqu'un qui te dit « Ah, oh, j'ai vu ça sur mon plan de courgettes. Ouais. Toi, tu fais quoi ouais. ?» Plutôt que quelqu'un qui vient te dire « Mais ta courgette est beaucoup trop chère, ouais, je viendrai. Ouais, » ouais, Puis qui vient te déverser comme du négatif. Ouais, euh, ouais. Alors que toi, tu t'es levé peut-être à 5h ou 6h. Ouais. Puis t'as peut-être pas envie de juste entendre ça pour ouais. ta journée de marché. Enfin, c'est ça aussi que ça amène. De vendre des plans, de, 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 de valoriser qu'il y ait d'autres personnes qui travaillent autour de toi. C'est que juste ça crée comme communauté plus grande. Ben oui, puis... puis
1: en fait les gens, ils aiment ça quand même sentir euh, ça peut être sain, là, la compétition mais en général, il y a un peu de, de méprise ou de... De, ouais mais moi, c'est mieux, non, non, moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, Puis les gens, euh, souvent, ils me disent « il y a un village à côté », je dis hey, « mais vous avez une ferme au bout de votre rang, là, vous le savez, là, que vous avez des légumes bio au bout du rang, t'sais. là, on est plusieurs, là, tu Puis là, ils se rendent, ah oui, ben non, je savais pas, tu Puis de sentir ça, de l'entraide, hey, ça, c'est les carottes de l'autre qui habitent à l'autre village, tu on, on se fait des échanges de légumes, carottes, c'est pas un bon exemple, mais des, des échanges de légumes entre fermes, c'est vraiment précieux, c est, c est cette collaboration- là eh, vaut de l'or, là. c'est vraiment. Euh, quand on peut emprunter une machinerie à quelqu'un, c'est vraiment incroyable, tu Fait que ça, ça je pense que euh, les gens doivent le réaliser aussi. Que oui, il y a la compétition des grosses entreprises, mais il n'y a pas de. Il a pas la, la, les compétitions de. de... C'est pas du tout la même échelle. Pas, on parle même pas de compétition, on parle d'entraide. C'est l'inverse ouais. que ça fait, tu sais.
0: Oui, oui, ouais, totalement. C'est comme. Euh, Puis de toute façon, une ferme ne pourra jamais nourrir tout le monde. Non, c'est ça. Si le projet commun, c'est que tout le monde mange bio, ouais, ouais. soyons des milliers, là, Oui, c'est ça. Il <rire> <rire> y, y, a, y a de la place y pour y tout le monde. Il n'y a pas de limite là. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, comme sur la question de l'évolution euh, du, du maraîchage, euh, comme tu dois être au courant, il y a aussi la question de la féminisation des, du métier. Tu l'as quand même pas mal évoqué au début avec ta maman, puis un peu ce qu'elle avait eu comme défi. Mm -hmm. Toi, tu as repris ça, euh, j'imagine, dans ce modèle. Tu as, as toujours eu une mère qui a travaillé au champ. Peut-être ça t'a jamais semblé incongru. Mais tu as quand même vécu ces défis à elle. Toi, qui est aujourd'hui comme une fermière depuis 10 ans, est-ce que tu as observé aussi cette féminisation du métier Et puis, comment tu te positionnes en tant que femme en agriculture Et aussi bah, dans cette idée peut-être d'incarner un, un nouveau modèle de fermière pour d'autres personnes, puis d'inspirer le monde?
1: Ben je. Euh... <coughs> je le fais pas pour l'admiration la, la, pour euh, la reconnaissance. J'ai pas ce besoin-là, puis euh, je je le réalise pas. <rire> Une fille là, qui venait acheter ses plans en fin de semaine qui disait Ah, tu m'as inspiré! Puis, je... Qu Ce que j'ai fait. <rire> elle dit, ben tu sais, on prend des paniers depuis 15 ans, puis là, cette année, c'est la première fois que je décide de faire mon jardin, tu sais. Puis là, tu m'as inspiré. Mais pourquoi moi? Je disais, on est toute une équipe, on est 15, là. Je disais, c'est pas moi qui l'ai inspiré. Je dis, bien, c'est l'équipe de la ferme. Elle dit, non, c'est toi. Je dis, bien, je. <rire> elle dit, ben c'est toi qui écris le légume dans notre, notre petit journal. Elle dit, c'est toi qui écris, puis elle dit, euh, elle dit, je, je m'associe à toi. Puis <rire> je dis, ah, bon, ça m'a fait drôle parce que moi, j'ai l'impression de, de... Moi, je, je dis pas ma ferme, je dis pas... Euh, euh, c'est une équipe. Chaque fois que les gens disent « Ah, c'est cool ce que tu fais », mais non, mais c'est l'équipe. Moi, je me fais porter par mon équipe, puis je porte mon équipe. Je veux dire, c'est les, les deux. On... Puis chacun, on peut dire « Mon équipe », tu on est une équipe. Fait que moi, dans ma tête, ce serait pas possible sans tout le monde. T'sais. Fait que j'ai pas la. Je ressens pas le fait d'être une femme militante ou euh, je, je suis pas du tout dans cette. Euh, euh, Peut-être parce que je regarde passer pas les médias ou je sais pas, mais <rire> je suis pas dans le. Je suis pas dans ce. Dans ce. Dans ce. Dans ce... Ça, c'est notre voisin. <rire> je suis pas dans cette. Euh, dans cette euh, game-là, tu sais. Euh, hum? Puis moi, je suis très, euh, ben, tu sais, pour avoir eu quand même cinq enfants, puis tu sais, je, je réalise que, oui, il y a certaines choses que les femmes sont meilleures pour faire, d'autres que c'est les hommes qui sont meilleurs pour faire. Puis pour moi, c'est pas une compétition, c'est pas un... c'est vraiment dans la complémentarité. Nos équipes à la ferme, il y a eu une année où il y avait Arnaud qui était le seul gars avec une équipe de filles, puis l'année d'après, j'étais la seule fille avec une équipe de gars. C'était vraiment drôle. <rire> puis, tu c'était pas, euh, oh mon Dieu, le pauvre gars parmi tant de oh mon Dieu, la pauvre fille parmi tant de C'était juste notre équipe. Tu on n'a pas. Euh, euh, on, on a pu faire des comparatifs de, de, de style de travail, mais un style ou l'autre, ça revient au même, tu sais. Il n'y a pas. Euh, euh, je suis quand même dans, dans la, la dynamique euh, femme plus près de la maison, puis homme plus près des, des travaux physiques. Puis, ça me dérange pas. C'est pas. Euh, je, je me sens pas moins féministe pour autant, je me sens pas non plus euh, qu'il faut, faut que je parte en guerre ou je sais pas, j'ai pas, pas cette euh, conviction-là que je sens que d'autres fermières ont. Tu sais vraiment que justement euh, le nom d'une entreprise, quelque chose est fille ou est fils, moi euh, je ne tiens pas à ce que mes enfants fassent ça, s'ils veulent ça va me faire super plaisir. Mais je vais pas, c'est plus, plus comme dans le temps où tu fais 40 ans le même métier, tu sais. Ça, c'est une chose qui a changé de notre société. Tout le monde fait entre trois quatre cinq métiers, des fois, tu sais. Fait que c'est correct de changer. C'est sûr que l'agriculture, le temps d'être de se sentir un peu meilleur bien, ça prend quasiment 20 ans. Fait que <rire> t'es mieux de le faire plus longtemps. Sinon, ça va trop... Euh... <rire> Mais euh... Ça me rassure euh... pas mal d'entendre ça. <rire> <rire> fait, là, ça fait 20 ans, puis il y a des choses encore que j'apprends chaque année, puis je me dis, ah ouais, j'avais pas compris ça, ah, ouais, je pas vu ça de même. <rire> c'est sûr que c'est ce que chaque année est tellement différente, on, on, on a l'impression de faire la même chose, mais, mais non, Différent tellement chaque année. Chaque année, il y a un légume qui marche mieux qu'un autre, puis on a fait pourtant, il nous semble avoir fait la même chose, mais c'est toujours différent. Mm
0: -hmm. Et en parlant de, un peu d'avoir plusieurs métiers ou d'avoir plusieurs choses dans ta vie, vous, vous arrivez dans la saison 2021 euh, avec d'autres envies, d'autres euh, perspectives peut-être. Euh, comment va se passer pour vous la saison 2021 à ben la Nous,
1: euh, après une année euh, 2020 euh, qui nous a été euh, émotive, ben, émotivement, on peut dire euh, psychologiquement, oui, c'est juste, qui nous a été euh, psychologiquement euh, euh, plus difficile. Euh, on a choisi de se faire entourer. On a trouvé une, une coach en, en défi personnel, en restructuration d'entreprise, qui est spécialisée dans la gestion, euh, euh, well, <rire> la gestion horizontale, la, la co-gestion des, des entreprises. Euh, on a identifié qu'on avait un, un besoin de ne plus être patron. Fait que ça, c'est un gros besoin euh, <rire> criant qui, au début de l'année dernière. Euh, Arnaud était vraiment, moi, je vais tout laisser tomber, là, ça suffit. Puis là, finalement, avec la perspective de, ouais, mais si pas patron, ah, ben là, si je suis pas patron, mais ben, je reste. <rire> tout de suite. Ben là, c'est comme, puis moi, moi aussi, en fait, on partage les mêmes, les mêmes en fait, de devoir euh, coacher, tout ça. Pas, on a des super bonnes équipes, là, des super bonnes personnes, puis on, on est vraiment satisfait de, 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 du travail des gens. Mais il y, y a une, une lassitude de, de devoir dire quoi faire qu'on qui, 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 qu n'est plus capable. Puis là, euh, le fait de vouloir changer la, le mode de gestion de la ferme, ça, ça rend vraiment ça, euh, perspective vraiment plus dynamique et, euh, et gratifiante, je trouve, euh, de pouvoir euh, discuter des, des tracas, des soucis d'une de, équipe, de pouvoir prendre des décisions ensemble, que, que s'il y a une chose qui ne marche pas, ben, ça ne dépend pas juste de deux personnes, ça dépend de ben, tout le monde. On a pensé que c'est ça le meilleur qu'on l'a pensé. Puis finalement, bien... Ça, ça donne un autre résultat que ce qu'on espérait, parfois positif, parfois sûrement négatif. Mais tu sais en même temps, là de fait de, de choisir de ne de être patron, bien, ça nous a permis de, fait de choisir ça, de se dire qu'on qu pouvait prendre un, une petite pause de la ferme, euh, de laisser notre équipe prendre sa place, de laisser nos employés s'épanouir, de les laisser euh, voir, que prendre confiance en eux qui sont capables de, de faire leurs tâches. Euh, ils, sont, ils sont autonomes, de les rendre plus autonomes. Et euh, ben nous, on a souhaité, on souhaite euh, euh, quitter la ferme pour premièrement se retrouver un peu en famille, parce que c'est ça les grands, on grandit vite, puis je suis un peu euh, comme, moi, oh là, euh, <rire> c'est le temps-là de faire des choses ensemble. Euh, bien, on a notre grande qui est déjà en appartement, puis on se dit, ouais, c'est comme la vie adulte qui, qui démarre, tu sais. Mais, euh, mais je trouve que... Euh, de se retrouver là, pendant six mois, ça va être vraiment plaisant pour eux, pour nous. Puis euh, notre idée, c'est pas juste d'aller euh, se planter les pieds, euh, se, se reposer. Pour nous, ça n'existe pas vraiment comme terme. Là. Oui, évidemment. Là, bon, on a des jeunes enfants. Nous euh, dit ah, « dit Vous allez vous reposer. Ben oui, mais on est élevé à 5 h du matin quand même. Là. Bon, <rire> Fait que c'est pas. Euh, on cherche pas à se reposer. On cherche de l'inspiration. Euh, le lieu où on se sent bien, c'est sur des fermes. Donc, ça va de soi qu'on va aller de ferme en ferme pour, euh, pour euh, observer euh, s'inspirer ouais, du travail d'équipe des autres de comment ils travaillent ensemble comment ils gèrent euh, les défis euh, euh, discuter mais bon pas prendre du temps discuter assis euh, en prenant un bon repas aussi mais euh, aussi en, en travaillant dans le champ avec eux donnant des coups, des coups de main euh, apporter ce qu'on peut apporter puis euh, euh, je pense ça va être des beaux échanges fait que pendant six mois on veut euh, se promener pour euh, pour revenir à la ferme plus, re, plus ressourcée. Ouais. Pour, ça. Euh, pour 2022? Pour 2022, oui. Mm -hmm. Avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Puis la co-gestion, ben, ça ça ne prend pas en deux mois, ni en une saison. Fait que les employeurs ont eu une expérience que nous, on doit, on doit revenir tout petit, là, pour reprendre notre place tranquillement dans l'équipe différemment. C'est sûr que ça va être différent. C'est vraiment une page qui tourne pour moi. C'est vraiment euh, euh, comme une étape parce que ça ne sera plus jamais pareil. De, de nous qui décidons les choses. Il va falloir qu'on apprenne aussi à pas tout décider. T'sais. Ça va être un bon défi, là. <rire> fait que euh, ça me fait penser un peu à quand mon père est parti à la retraite. On l'appelait. là, Mais papa, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, qu'est-ce que vous en pensez? Ben faites au mieux. <rire> fait Il disait jamais faites ça. T'sais. Puis là, je me suis dit, ouais, c'était très sage <rire> de sa part. C'est vraiment beaucoup de. De, de lâcher prise, puis de, de confiance. Tu sais, la vie est bien faite, puis euh, je pense qu'il faut avoir confiance.
0: Et puis, euh, si tu voulais finir avec un petit mot euh, pour les gens qui nous écoutent, sur euh, soit des gens qui voudraient que l'agriculture devienne un de leurs cinq métiers, ou soit des <rire> gens qui <rire> consomment bio ou qui aimeraient plus consommer bio, je sais pas, peut-être un petit message que tu voudrais passer pour la fin.
1: ben euh, tu sais, je, je vois beaucoup... Euh, euh, Laure Varidel comme une personne très inspirante qui, qui dit euh, un geste à la fois, puis acheter, c'est voter. Tu, elle a vraiment des, 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 euh, on ça, des, des... phrases, des slogans... Des mantras. Des, sans, oui, des mantras qui sont euh, vraiment inspirants, euh, desquels on doit s'inspirer. Puis je pense que oui, acheter, c'est voter, c'est les consommateurs. Il y a beaucoup de gens qui disent que ah, les politiciens doivent faire des choix, mais les consommateurs ont vraiment le gros bout du bâton. S'il n'en achète pas, il ne s'en vendra pas. <rire> Puis, tu sais, euh, euh, de, de vraiment se demander est-ce que j'en ai besoin? Tu sais, dans quelle proportion j'en ai besoin? Puis est-ce que mon voisin en a déjà un? Est-ce que je suis obligée d'en acheter quelque chose ou je peux aller l'emprunter à mon voisin pour la fois que j'en ai besoin? Je suis obligée de l'acheter, tu sais. Puis de partager les richesses, de partager les... Euh, les... Euh, les... Euh, ouais, le... le... Ah, ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé, mais tout le côté... Euh, les inégalités sociales. Il okay. euh, y a beaucoup de choses qui peuvent partir de soi-même, en fait. De, plutôt que de toujours remettre ça aux, aux mains de d'autres qu'on espère vont faire mieux, tu sais. <rire> fait que je pense que si chacun euh, se donne la peine de faire mieux que qu ce qu'il pense qui est mieux, de faire encore mieux, ça va être mieux. OK.
0: <rire> Merci beaucoup, beaucoup, Anne, pour ton temps. Malgré toutes les interruptions, ça a été super euh, <rire> passionnant de t'écouter. Et puis, euh, bonne... <rire>
1: ouais, <'est>...
0: bonne journée! <rire> bonne journée! <rire>
1: C'est ça, ça finit
0: là. <rire> ça finit comme... C'est comme
1: <rire> le pompon! <rire> Écoutez, Anne
0: a pour moi été un vrai délice. Et j'ai aimé pouvoir échanger avec elle sur des sujets qui me sont si chers, comme la saisonnalité et me faire réfléchir aussi à cette notion de cohérence, d'accueillir l'autre dans son chemin et d'agir positivement dans nos convictions. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup transformé dans ma vie au Québec, ayant grandi dans une société tournée vers des revendications souvent plus négatives que positives. Alors on n'est pas là pour faire le fameux grand comparatif franco-québécois, mais de constater que la beauté des voyages c'est aussi ça, découvrir d'autres regards, s'en nourrir pour construire le sien, alors fait de tous ceux que l'on a rencontrés. C'est aussi drôle de voir qu'Anne et moi, à ce moment-là de rencontre, même avec des vies différentes, on est toutes les deux dans cette démarche de voyage. Voyage qui parfois peut être aussi au bout du rang. C'est ce qui me motive et me pousse à poursuivre ce projet de podcast pour espérer qu'écouter toutes ces personnes puissent rejoindre des réflexions, nourrir tous nos regards, et qu'on puisse en porter quelques-uns dans la même direction, collectivement, celle d'une société plus respectueuse de son environnement et de ses communautés, et qui soutient l'innovation sociale que continuent d'être les fermes de proximité. Ce que je retiens aussi d'Anne, c'est une grande humilité, celle d'être un modèle pour les autres et celle de ses connaissances de son métier. Alors voilà pour ces quelques idées sorties de cette rencontre. Pour le reste, Anne a tout dit. Alors j'espère qu'elle vous a aussi bien accompagné que moi. Et n'hésitez pas à m'écrire pour prolonger les discussions. A tout bientôt Bye